0: hemos querido tener un servicio especial en el cual celebramos la acción de gracias. Celebrar la acción de gracias en el 2020 requiere cierto reto, no es así. Veo unos ciertos memes que dicen el primero en desearme feliz año le doy con la botella. Pero cuando miramos el origen de el primer Thanksgiving no ocurrió en las mejores condiciones, porque fue justamente cuando los Pilgrims llegaron a América, después de haber tenido un terrible viaje, que fue tan difícil que varios de ellos murieron, O sea, no llegaron los que salieron, en el camino varios murieron y, y cuando llegaron, tuvieron que enfrentarse a grandes retos como el invierno, como enfermedad, donde otro poco de ellos también murieron, y les cobró la vida. Pero al mismo tiempo. Ese fue el año en que ellos pudieron disfrutar de su primera cosecha. Acá en esta tierra. Una tierra que ellos habían venido buscando. Justamente para poder tener la libertad de adorar a Dios. Y aunque las circunstancias se prestaban para llorar. Por lo que se había perdido ese año. Ellos decidieron agradecer. Ellos decidieron agradecer simplemente porque tenían una primera cosecha. Pero uno se pregunta cómo alguien que ha tenido que viajar una travesidad donde varios de sus compañeros y familiares han muerto. Donde al llegar a la tierra, la tierra los ha recibido con más muerte y con más dificultad. Cómo, cómo hicieron para agradecer, cómo hicieron para en, pre, el, el, en el, la primera cosecha decir hagamos un festín, vamos a darle gracias a Dios. Es muy sencillo porque ellos no pusieron su enfoque en lo malo que había ocurrido, en lo mucho que habían perdido sino en cómo Dios había sido fiel ellos pusieron su enfoque en todo lo que habían logrado a pesar de que las circunstancias habían sido muy adversas y decidieron enfocarse en lo bueno que había ocurrido en todo en lo cual ellos habían podido ver la fidelidad de Dios cuando miramos el 2020 es fácil encontrar razones para llorar, razones para quejarnos si sí, este año hemos tenido que vivir una pandemia que si hubieran sacado una película en el 2019 hubiéramos creído que era ciencia ficción o no es así. ¿Mm? Ustedes nada más imagínese, 2019 sale película la pandemia y la gente peleándose por un rollo papel higiénico, usted dice una mala producción de Hollywood. Pero este año hemos tenido que vivir lo inimaginable, lo que nadie quería creer, hay algunos que culpan, autoridades que porque no obraron antes pero es que era era difícil entender o creer que podía llegar a ocurrir lo que nosotros vivimos fue un año en el que hemos visto partir seres amados en que la economía se ha visto afectada y en el que vivimos unas elecciones que ni siquiera han concluido por todo lado es como que uno de esos años en el que uno dice qué más podría pasar sin embargo, este también ha sido un año en el cual nosotros hemos podido ver que Dios es fiel. Un año en el que Él nos ha dado mucho, en el que Él nos ha sostenido. Porque, no sé tú, pero yo cuando vi lo que estaba ocurriendo cuando aterricé en lo que iba a ser el 2020, yo dije, no sé si podamos salir adelante. No sé si, por ejemplo, nosotros como iglesia pudiéramos vivir dichas circunstancias, tener que cerrar, irnos online y que, y que todo continuara además en un proceso de entregar un arriendo y adquirir este edificio nuevo sin haberlo podido terminar. Pero a pesar de todo, hemos visto en este año también cómo Dios nos ha sostenido. Y si ha sido un año difícil, ha sido un, daño, un año también en el que al mismo tiempo tú y yo hemos podido ver que Dios es fiel en toda circunstancia. En toda circunstancia, Él ha sido fiel. Yo recuerdo cuando empezó todo esto Que nosotros empezamos dando mercados Y entonces llamábamos, mira hay mercado Y la gente llegaba corriendo por los mercados Segundo mercado que fuimos a repartir Nos quedamos con el mercado, nadie venía No, tengo la alacena llena Y me decía, ¿cómo es que la gente con la alacena llena En este tiempo? Y yo creo que todos nosotros pudimos ver Y experimentar la fidelidad de Dios A pesar de unas circunstancias tan adversas Creo que es en esto en lo que nos tenemos que enfocar y agradecer a Papá Dios. Porque tú te imaginas lo que hubiera sido el 2020 sin Dios. Porque todo lo bueno que ha ocurrido en este año, tanto a buenos como a malos, ha sido gracias a Papá Dios que hace que llueva sobre las casas de buenos y de malos. Permite que caiga lluvia sobre los que lo maldicen, que es, es, es algo que a uno todavía le cuesta trabajo entender de Dios, porque no sé tú, pero si yo fuera Dios, yo habría unos cuantos a los cuales no les daría pan. ¿O no? Porque estos salen a maldecirlo y sin embargo llegan a comer una comida que Dios les permite tener en su casa, en su fidelidad. Uno entiende ahí que Dios es amor. Este ha sido un año en el que hemos podido ver que Dios es fiel y y nada más imagínate lo que hubiera sido el 2020 sin Papá Dios. Este es un año donde tenemos más razones para agradecer que nunca antes. Porque hemos podido ver la necesidad de Papá Dios como nunca antes. Sin embargo, si te soy sincero, yo creo que es un año en el que la gente poco agradece. En el que la iglesia como tal ha bajado los brazos. Un año en el que no hemos visto una iglesia con brazos levantados, declarando la victoria de Dios, sino con los brazos abajos. Porque yo creo que los que debemos haber liderado este tiempo de pandemia debemos haber sido la iglesia. Y lastimosamente no la lideramos, sino que nos dejamos liderar y permitimos que el temor fuera más exaltado muchas veces que nuestro Padre, que nuestro Dios. Y Como cristianos es supremamente importante nosotros agradecer Agradecer, levantar los brazos y agradecer. Hoy te quiero decir tres razones por las cuales es importante agradecer. Hay muchas, pero hoy te quiero hablar de tres. La primera de ellas es porque agradecer no solamente determina en lo que tú te enfocas, sino hacia dónde tú caminas. Óyelo. Agradecer no solamente determina en lo que tú te enfocas, sino hacia dónde tú caminas. No sé si tú sabes, pero uno camina hacia donde uno mira. Si tú empiezas a mirar hacia un lugar sin darte cuenta, vas a tener caminando en esa situación. Y la verdad es que la persona que en lugar de agradecer lo que hace es quejarse, es alguien que se enfoca en el mal que le ha ocurrido en el pasado y por lo tanto camina hacia el mal que le va a ocurrir en el futuro. Porque está enfocado en el mal. Entonces va a caminar hacia el mal. Proverbios capítulo 15, versículo 15 nos dice, Para el afligido todos los días son malos para el que es feliz todos son de fiesta, entonces mira el afligido, el que se queja, el que se siente como en derrota, es que todo lo malo me pasa a mí, ese está tomando la decisión hoy que mañana va a ser otro día difícil y que el siguiente va a ser otro día difícil porque él ha decidido que todos los días son malos, la palabra de Dios lo dice, el afligido ha decidido que todos los días de aquí en adelante van a ser malos, pero el que es feliz todos los días son de fiesta. O sea, el que decide ser feliz, ser agradecido con Dios, independiente de lo que le haya pasado hasta el momento, es alguien que está tomando la decisión que mañana va a ser un buen día. Una razón de fiesta. La forma en que tú vives tus días va a determinar los días que vienen. La forma en que tú decides enfrentar cada situación va a determinar el desenlace de esa situación. ¿Alguna vez te ha pasado has visto a alguien o tú, si eres más sincero, que anda como en la mala, como que dice no, este es Pedro, Pedro o Pablo de Malas es que se llama, que pasa de mal en peor, la ley de Morphy encarnada, ¿Mm? de pronto te ha pasado a ti que dices que no me pasó una buena o a alguien que le pasa lo mismo, pero cuando alguien está así o tú estás así, siempre está acompañado de palabras que insisten en esa situación, uno los oye decir, uno lo dice, no, mire lo que faltaba, mire lo que faltaba, ahora lo que pasó. Como si fuera poco, esto suma. No, es que estoy de malas, es que no me ocurre una buena. Tú te das cuenta que ese que está de malas, siempre está hablando también que está de malas. Es como que lo empieza a llamar, con la boca llaman lo malo. Pues muy sencillo, como miran lo malo, caminan hacia lo malo. Cuando tú miras lo malo, caminas hacia eso lo malo. Porque el que está en una mala situación y tiene una mala actitud, siempre va a ir de mal en peor. Pensemos en el hogar, en el matrimonio. ¿Es posible que uno tenga un buen día cuando alguno de los dos cónyuges se levanta declarando que todo es malo? ¿No? Eso que, que, que uno mire y todo es negativo, todo es negativo, todo es negativo. ¿Hay manera de que uno la pase bien ese día? Lo arrastran a uno, porque en el matrimonio, lo bonito y lo feo es que dos dejan de ser, todos y ahora se convierten en uno. Entonces, si uno arrastra al otro. Pero uno tratar de tener un buen día cuando el otro tiene una mala actitud, eso no es posible. ¿O oh, no? El que tiene una mala actitud ante lo malos, va de mal en peor. Y mira lo que nos dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada. Dígale al de lado, no se inquiete por nada. <risa> Yo quiero que entiendas. Una persona que se inquieta es una persona que está pasando por una situación difícil o no. Porque tú cuando estás en lo mejor, tú no te inquietas. No es cuando tú estás en una situación difícil. Resulta que te estás sintiendo maluco. ¿Será que es que ahora me llegó a mí la hora del COVID? ¿Será que entonces una llamada del jefe es que ahora me llegó el layoff? ¿Ah? Entonces... Te empiezas a angustiar porque empiezas a una mala situación creyendo que algo malo te va a pasar. Entonces la palabra dice, no se inquieten por nada. Pero eso es una palabra que sigue aplicando en tiempos del coronavirus. No se inquieten por nada. No es que tengo carraspera en la garganta. Cada vez que uno se entera que le dio a alguien el coronavirus o no le da esa bendita carraspera en la garganta. ¿O no? ¿Cuántas veces cuántas estado coronavirus hasta el momento? Como cada vez que alguien le da algo, ¿no? No, que fulanito salió positivo y uno ya empieza con el calor, la sudadera, uno tose, o to oh, no, ¿Ah? ya lo conoce a uno la señora del test, otra vez quieren los dos, el PCR y el rápido, ya sabe uno hasta la diferencia entre el PCR y el rápido, imagínense, hasta química aprendió uno con toda esa situación. Y mira lo que la palabra nos dice, no se inquieten por nada, por nada. Y esto lo escribió el Señor sabiendo que iba a llegar el 2020, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, ¿sí ves la diferencia? Dice que cuando tú tienes una situación difícil en vez de inquietarte tú tienes que presentar la situación a Dios y al final darle gracias porque no es como que tú presentarle la situación a Dios como se le presentaron los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta que lo veían a él dormido tranquilo porque muy distinto era como que despertarlo mira nos inquieta la tormenta pero yo te doy gracias porque tú la tienes controlado no Jesús se sí hubiera levantado feliz pero es que fue más bien como la cantaleta. No, es que mira la situación y no te importa. Y eso fue lo que Jesús dijo. ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos ustedes, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo? Pero mira, a pesar de que no hubo fe, Él no se levantó y reprendió la tormenta. O sea, porque nuestra infidelidad no hace que Dios sea infiel. Él sigue siendo fiel a pesar de lo que nosotros hagamos. Pero acá nos dice... Presente sus peticiones a Dios y denle gracias y acá viene la promesa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús mira lo que nos está diciendo por nada por nada estén angustiados por nada estén angustiados pero nos está diciendo que si ante la angustia o el problema nosotros respondemos con queja lo único que vamos a hacer es añadir angustia a nuestra angustia pero por otro lado nos está prometiendo que si cuando nosotros sentimos una angustia lo que hacemos es levantarnos a darle gracias a Él, que gracias es alabarlo a Él. En ese momento entonces veremos cómo esa angustia se convierte en paz. Y si tú estás lleno de angustia es porque has dejado de dar gracias. Porque en las situaciones difíciles en lugar de alabar a Dios te estás quejando, te estás lamentando. Y como dice la palabra, para el afligido todos los días son malos. La forma en la que tú enfrentas cada situación va a terminar si el siguiente día tú vas a tener un mal día o un día de fiesta. Y si te la pasas afligido es porque no das gracias. ¿Ya entiendes por qué digo que este es un año que ha sido complicado, donde la iglesia lastimosamente se ha dejado liderar cuando hemos debido haber liderado? Porque nosotros como iglesia nos hemos quejado en lugar de habernos levantado a dar gracias. Ha sido el tiempo en que los cristianos hemos deberido estar más activos. Creímos que esto iba a provocar un avivamiento. Yo digo qué vergüenza para nosotros la iglesia. Que después del 2020 no va a haber un avivamiento sino va a tocar hacerle cipiar a la iglesia. Porque muchos en lugar de levantarse A dar gracias Lo que hicieron fue bajar sus brazos Y por lo tanto no gozamos de paz ¿Por qué más es importante dar gracias? Punto número dos porque, an, porque el que anda en queja No verá el milagro Aunque haya ocurrido La persona que anda quejándose No va a ver un milagro Aunque haya ocurrido y mira Mateo capítulo 16 versículo 9 al 11 nos dice Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena De la que había expulsado siete demonios Ella fue y avisó a los que habían estado con él Que estaban lamentándose y llorando ¿Qué que estaban ¿qué están haciendo ellos? Lamentándose y llorando ¿Pero quiénes eran estos? Los discípulos, los apóstoles Estaban lamentándose y llorando pero ellos al ver que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. O sea, estaban llorando por una situación que ya había estado, que ya estaba solucionada. Estaban llorando porque Jesús estaba muerto cuando Jesús ya estaba vivo. ¿Tú, tú te das cuenta de lo absurdo? Y lo más absurdo es que viene a decirles, ey, ey, dejen de llorar, su milagro ocurrió. Pero por estar lamentándose, no vieron un milagro aunque había ocurrido. Pero miramos, miremos lo que ocurrió con María, porque María fue diferente. María también tuvo que ver cómo Jesús fue crucificado. Y también tuvo que ver como murió en la cruz, como lo bajaron, y lo metieron en el sepulcro. Como después rodaron una roca enorme para cubrir la entrada y como después sellaron el sepulcro. Porque no fue solamente la roca, dice que lo sellaron después y lo pusieron adentro. O sea, María... Había experimentado lo mismo que los apóstoles. Pero en ella hubo una diferencia. Y la diferencia fue lo que ella hizo después de ver. Que algo tan aparentemente trágico había ocurrido. Nos dice la palabra que se levantó de madrugada el domingo. Y junto con otras mujeres fueron con especies. Para ir a ungir el cuerpo. Pero que cuando iban camino para allá decían. Bueno, ¿quién nos va a mover la roca? Había una roca que ni con la ayuda de todas las mujeres podía ser movida. Ellas sabían que esa roca no iba a poder ser movida. Si a eso tú le sumabas que además habían soldados custodiando, eso quería decir que ellas prácticamente se estaban acercando a un imposible. Estaban perdiendo el tiempo. Pero a pesar de eso, de que las circunstancias eran adversas, ellas tenían actitud y ellas seguían proclamando la victoria de Jesús. Y por eso, a pesar de eso, siguieron caminando hacia allá. Algo que parecía absurdo. Los, los discípulos ni se molestaron en ir. Ellos decían, ¿para qué vamos a ir allá si no se va a poder mover esa roca? Si no nos van a dejar verlo, ¿para qué vamos a ir? Pero ellas, a pesar de que estaban en las mismas circunstancias, decidieron caminar. Y te voy a decir algo, no caminar hacia el mar simplemente porque está cerrado hará que tú no veas cómo se abren dos no caminar hacia el mar simplemente porque lo es cerrado, va a ser que permanezca cerrado. Pero eso pasa cuando uno tiene una actitud de derrota, cuando uno en lugar de seguir creyendo y tener una actitud de victoria, que aunque tu milagro haya pasado, tú no lo vas a ver. Estas mujeres encabezadas por María a pesar de aparentemente estar en tiempos difíciles de derrota, caminaron en victoria. Y por eso vieron la victoria. Pero por otro lado, nos damos cuenta de discípulos que se quedaron llorando. Y quedarte llorando ante lo malo es declarar la victoria al diablo. Eso es lo que quiere el diablo, que tú te quedes llorando, porque te quedas declarando su victoria. Y por eso... Aunque las mujeres venían y otros venían a decirle, Jesús ya resucitó, ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque el que anda en la queja no verá el milagro, aunque haya ocurrido. Y puede ser que tu milagro ya haya ocurrido, pero si tú no cambias la actitud, no lo verás. La acción de gracia es la oportunidad perfecta para levantar nuestra vara, para proclamar victoria, poderío de Cristo. Es la oportunidad perfecta para nosotros decirle a Dios, Señor, puede ser que las circunstancias sean adversas, pero yo confío en Ti. Mi actitud va a ser la correcta. En lugar de angustiarme, yo te voy a dar gracias. ¿Hubiera sido tan difícil si estos discípulos, después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, en lugar de quedarse llorando, se hubieran quedado dando gracias? ¿Hubieran podido ver tanto? Pero la actitud no te deja ver lo que Dios quiere que tú veas cuando es equivocada. Este es un tiempo en que tenemos que entender que es importante que demos gracias. Pero este punto es el que más me gusta. ¿Por qué es importante dar gracias? Porque el agradecimiento pone la batalla a favor tuyo. Porque el agradecimiento, una actitud de agradecimiento pone la batalla a favor tuyo. Bueno, sabemos la historia, y si no, te lo voy a contar, de la primera pelea que tuvo el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Estaban siendo liderados por Moisés y de pronto le salieron al encuentro los amalecitas, perdón, los amalecitas, bueno, ellos. Ahí se me fue. Y, y cuando va a ocurrir, Moisés, guiado por Dios, tomó la decisión de tomar la vara. Él dice que él va a estar en la parte más alta, en el monte, con la vara en alto, mientras que Josué junto con el ejército salen a combatir a este grupo de personas. Y nos dice la palabra que cuando Moisés levantaba la vara, la batalla se ponía a favor del pueblo de Israel. Pero que cuando él bajaba los brazos, en ese momento, la batalla se ponía en su contra. O sea, mira lo profundo. Cuando el pueblo estaba peleando y ante el ataque del enemigo, Moisés bajaba la vara, entonces el enemigo empezaba a ganar. Pero cuando el pueblo estaba peleando y a pesar de que estaba siendo atacado, él la mantenía en alto, entonces el pueblo empezaba a ganar. Y todo en una vara, en un palo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, ¿Por qué el levantar un palo determinaba favor de quien estaba la batalla porque la vara representaba la autoridad y el poder de Dios eso quiere decir que cuando Moisés ante el ataque del enemigo dejaba o bajaba la, la vara lo que hacía es que dejaba de proclamar el poder y la autoridad de Dios y eso hacía que las cosas se complicaran se pusieran a favor del enemigo y en contra suya pero que cuando a pesar del ataque del enemigo, Moisés levantaba la vara. Él estaba proclamando en medio de la situación el poder y la autoridad de Dios. Y el hecho de que él, en medio de la adversidad, mantuviera la vara en alto hacía que la batalla se pusiera a favor del pueblo de Dios. Mira lo profundo que es eso. Porque seguramente cuando Moisés... Se cansaba y bajaba la vara en ese momento Lo que empezaba era quejarse Decir, es que estoy cansado Es que el enemigo me está atacando muy duro Es que ese enemigo está muy fuerte Es que todo lo malo me pasa a mí Es que estoy de malas Es que no me pasa ninguna buena Yo me imagino a Dios mirando dicen, ¿será que puedes levantar ese berraco palo? Perdón, ese bendito palo Lo único que tenía que hacer Era levantar el bendito palo Y Dios diciendo detrás, ¿será que a pesar de los ataques del enemigo puedes dejarte de declarar la victoria del enemigo y empezar a declarar la mía? Porque el que no celebra la victoria de Dios está declarando la victoria del diablo. Y en medio de la situación es importante que tú y yo siempre celebremos la victoria de Dios. Porque si no vamos a estar declarando la victoria del enemigo. Cuando la gente piensa en el 2020 y dice es que no hay una razón para darle gracias a Dios, me parece triste porque es como decir que este fue el año en que el enemigo venció a Dios, y eso no puede, eso no puede ocurrir. Este debe haber sido el año en que la iglesia más levantó los brazos y más levantó la vara de Dios. Hay algunos que dicen: No es que el enemigo me está atacando. Es que no me suelta, es que el diablo me tiene bajo ataque. ¿Alguna vez lo has dicho o no? No es que el enemigo nos está atacando durísimo, ¿sí? Mira, tú vas a decir algo, deja de darle tanto crédito al diablo. Porque el que culpa al diablo de todo lo malo que le pasa, le va a agradecer cuando le pase algo bueno. El que anda culpando al diablo de todo lo malo que le pasa, entonces le va a agradecer cuando le pase lo bueno. Gracias Satanás porque dejaste que me pasara lo bueno. La verdad es que cuando nosotros miramos la palabra de Dios. Satanás siempre ha atacado. Entonces eso que tú decir. No es que ahorita el diablo me está atacando. Siempre te ha atacado. Siempre te ha atacado. Siempre, ha, atacado. siempre ha estado atacando a los hijos de Dios. La pregunta es. ¿Qué estás haciendo tú? ¿O qué has dejado de hacer? Para que la batalla se ponga en tu contra. Porque tú y yo. Somos el pueblo de Dios que estamos siendo atacados por el enemigo. Y Si la batalla se puso en nuestra contra, ¿no será que hemos bajado los brazos y hemos dejado de levantar la vara y hemos dejado de proclamar la victoria, el poder, la autoridad de nuestro Dios? Y un año como este en que han pasado tantas cosas que aparentemente son adversas en contra del pueblo de Dios, uno dice, ¿qué ha estado haciendo el pueblo de Dios? Porque se están sintiendo malos ataques del diablo. Y cuando yo miro yo digo yo creo que es el año en que la iglesia más ha bajado los brazos Y más ha dejado de levantar la vara de nuestro padre Entonces cuando tú estés sintiendo que el diablo o los ataques del diablo se estén sintiendo mucho Pregúntate si lo que ha pasado es que has bajado la vara Porque si el ataque del enemigo se está poniendo más en tu contra es porque tú estás dejando de poner la batalla a tu favor. Moisés era el que decidía a favor de quién está la batalla, no el enemigo. ¿Tú, tú, tú entiendes eso? Moisés era el que decidía a favor de quién estaba la batalla. El diablo no es el que decide a favor de quién está la batalla. Somos nosotros los que decidimos a favor de quién está la batalla. Pero cuando como iglesia, como hijos de Dios bajamos la vara, lastimosamente en ese momento estamos tomando la decisión de que la batalla se ponga en nuestra contra y a favor del enemigo. Pablo y Silas nos cuentan la Biblia que en una oportunidad estaban predicando las buenas nuevas y cuando estaban predicándolas en ese momento fueron arrestados. Y siendo arrestados les quitaron la ropa, los desnudaron y después los golpearon, los azotaron, los amarraron, y los metieron en una fría cárcel. Pero a mitad de la noche, en el momento más oscuro y más frío de la noche, nos dice que en medio de una cárcel ellos decidieron levantarse y empezar a alabar a papá Dios. Y que en ese momento ocurrió un gran terremoto y la cárcel se abrió en dos. Todas las puertas se abrieron, todos los cerrojos se cayeron. Y la pregunta es ¿qué hicieron Pablo y Silas? Y la respuesta es muy sencillo. Ellos decidieron a esa
1: hora a las 12 de la noche que era tiempo de poner la batalla a su favor Que era tiempo de decirle al enemigo hemos decidido que la batalla no estará más a favor tuyo Hemos decidido levantar la vara en medio de las circunstancias y declarar la victoria y el poderío de nuestro gran Dios Hoy el Señor te dice El enemigo no es el que determina A favor de quién está la batalla Eres tú mi hijo En quien he puesto mi vara Es tiempo de levantarte Levantar tu vara y declarar Mi victoria y verás como A pesar de las circunstancias Todo se pone a tu favor Es tiempo de que le dejes de dar Tanto crédito al enemigo Es tiempo de que tú entiendas Que yo morí, que toda autoridad Me pertenece, que en mi centro de autoridad, se lo he entregado a mi iglesia y que si mi iglesia lo entiende, se levanta y me alaba las circunstancias se cambian los cielos se abren los cerrojos se caen las cárceles caen y abren y mis hijos verán la victoria que viene nuestro Dios amén